0: Meep, meep. Login? Man sagt ja sogar, die, die Mail sei mittlerweile am Aussterben.
1: Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal ins Internet mit meinem eigenen Rechner.
0: Das war wirklich ein Meilenstein.
1: Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da. Children of Doom, der Festival-Podcast. Mein Name Kai Kottenschede und gegenüber von mir sitzt der unverwechselbare
0: Boris Jebsen. Hallo.
1: Wir melden uns aus einer etwas längeren Pause zurück. Dafür möchten wir uns natürlich auch entschuldigen. Dafür kommen wir mit einem neuen Konzept zurück. Wir haben die Zeit genutzt, uns ein bisschen Gedanken zu machen darüber, wie wir eigentlich unseren Podcast machen wollen waren nicht immer ganz so happy am Ende mit dem, was wir gemacht haben. Also wir können sicherlich einige Folgen aus unserer ersten Staffel empfehlen, in der wir wirklich Themen in Extenso behandelt haben. Was wir jetzt machen werden, kann ich auf drei Zahlen runterbrechen. Das ist 14, 3 und 45. Wir wollen jetzt wieder den 14-Tage-Rhythmus einschlagen. Alle zwei Wochen könnt ihr von uns hören. Wir werden uns dann jeweils drei Themen vorknöpfen immer noch in die Tiefe gehen, immer noch dem Anspruch gerecht werden, ein bisschen hinter die ähm, ja ich sag mal, hinter die Schlagzeilen zu schauen. Aber eben drei statt früher mal eins oder dann auch wirklich viel mehr Themen in einigen Sendungen. Und die letzte Zahl, 40 oder 45 Minuten, so in der Größenordnung, das soll die Länge des Podcasts beschreiben. Denn wir haben von vielen gehört, dass die anderthalb Stunden vielleicht schön sind, aber man sie einfach nicht schafft. Und wir wollen natürlich schaffbar sein und nicht euch schaffen. Insofern haben wir uns ein bisschen Korsett auferlegt. Mal gucken, wie es klappt heute, Boris. Bist du, bist du, bist du optimistisch? Oder?
0: Ich bin immer optimistisch, das also. weißt du doch. Ich bin Unternehmer.
1: Oder, ja, oder reißen wir jetzt wieder die 45 Minuten. Na, gucken. Mal gucken, ob wir, fest, ob wir die, die, die Gottschalks des Podcast werden. Es gibt natürlich auch News zum Festival. Denn auch das ist letztendlich mit unserer zweiten Podcast-Staffel direkt verbunden. Wir steuern jetzt schon wieder auf das zweite Festival zu. Für die, die das erste Mal reinhören, es vergessen haben oder zwischen den vielen Informationen überhört haben. Children of Doom ist im Kern immer noch vor allen Dingen ein Festival, ein Treffen hier in Berlin. Es wird auch äh, wie in diesem Jahr im Mai, auch im nächsten Jahr im Mai stattfinden. 15. und 16. Mai im Hafen Rummelsburg, auch das ist gleich wie letztes Jahr. Und wir sind jetzt gestartet mit der heißen Phase, denn unser Call for Speakers ist raus. Das heißt, neben den Keynotes, die wir sowieso besetzen, suchen wir wieder nach Rednern, die Experten sind in ihren Themen, die sich mit Themen tief auskennen und bereit sind, Spaß daran haben, sie auf der Bühne zu vermitteln. Wir werden dieses Jahr auch mehr Bühne bieten als letztes. Als, wir werden nächstes Jahr auch mehr Bühne bieten als dieses Jahr. Insofern, der Call for Speakers ist offen. Wir freuen uns auf Bewerbungen und werden hier natürlich auch kundtun, wenn es dann soweit ist und wir neue keynote speaker verkünden können und auch natürlich äh, den Call for, äh, Call for Speakers schließen und dann die Bewerbungen ähm, und die Auswahl haben. Soviel zum Festival, also ihr könnt übrigens schon Tickets kaufen, das sollte ich vielleicht auch noch erwähnen, www.childrenofdoom.com man kann schon rein, man kann schon Tickets kaufen, jetzt ist es noch super günstig, das wird sich natürlich dann
0: Richtung Festival etwas ändern, denn auch wir haben die Prinzipien des Anreizes verstanden. Cool finde ich auch, dass wir bereits, ähm, ich weiß nicht, 40, 45 Tickets verkauft haben. Ohne irgendwas bieten zu können. Das heißt, irgendwie scheint das, was wir äh, dieses Jahr im Mai das erste Mal gemacht haben eine Menge Leuten gefallen zu haben, denn einige so sagen einfach, also wir vertrauen, dass es nur besser werden kann und sichern uns jetzt schon mal unsere Tickets. Also das fand ich schon ganz cool, dass wir jetzt schon halt mehr als eine Handvoll und das Volk gebracht haben.
1: Ja, absolut super, wirklich ganz tolle Bestätigung für das, was äh, das Team, muss man ja sagen, getan hat. Wir haben uns wirklich sehr darüber gefreut, das Vertrauen, dass wir auch wieder so ein tolles Programm auf die Beine stellen können, wie in diesem Jahr. Ähm, auch das haben wir hier schon besprochen. Wir waren ganz happy damit und haben ja auch wirklich gute Rückmeldungen bekommen, denn wir sind ja Profis hier. Messe Berlin macht ja immer Besucherumfragen, auch in diesem Fall. Wir haben euch gefragt und haben ja auch gehört, was da gefallen hat und was verbesserungswürdig ist. Das fließt natürlich alles ein in die nächste Runde, in das nächste Festival. 15. und 16. Mai 2020. Ja, Drei Themen haben wir uns vorgenommen. Ich gehe sie mal kurz durch. Wir reden heute über das Internet. Wir reden heute über den Brexit und wir reden heute über den Weltraumbahnhof.
0: Der, Wie genau, der niemals
1: kommen wird. Der, der niemals kommen wird. Jetzt hat er schon die Pointe verraten. <lacht> Was wir zu den Themen hier zu sprechen wollen, werdet ihr dann gleich hören. Es geht los mit einem Geburtstag, Boris. Genau. Happy Birthday Internet. 50 Jahre und kein bisschen weise. Ja, immer noch so ein chaotisches unkoordiniertes Ding, wirklich, also wenn da mal wirklich mal ein bisschen Plan rein reinkäme, naja, wobei, das ist ein bisschen,
0: äh, bisschen defetistisch, da ist ja schon eine Menge Plan dahinter. Also technisch äh, natürlich ja, du spiel zielst wahrscheinlich eher auf die Inhalte ab, die natürlich, ähm, nun ja teilweise schon grenzwertig sind, aber ähm, ja, es geht ja bei diesem Geburtstag in erster Linie um die, die technische Infrastruktur, die halt damals ähm, 69 wo der Grundstein gelegt wurde, wenn man, wenn man heutzutage 1969 hört. Ich persönlich und ich glaube, die meisten auch denken da eher an die Mondlandung. Ähm, aber. Auch schon auf, besprochen hier? Ja, je nachdem, ähm, je nachdem, welcher politischen Couleur man folgt, denkt man halt auch vielleicht noch, ja, Vietnamkrieg, man denkt auch an, ähm, ja, Studentenrevolution in Deutschland, all solche Dinge, aber. Heute da, denken wir mal ans Internet. Dass damals halt die, ähm, ja, ähm, Enthusiasten am 29. Oktober 1969 zum ersten Mal zwei Computer, die voneinander entfernt standen, ähm, miteinander verbunden haben und ähm, eine Nachricht gesendet haben. Und das war damals halt der, der Startschuss, das ist so ein bisschen aus dem Gedächtnis geraten. Äh, das war damals übrigens auch der, der Grundstein des ARPAN-Netz. also es war ja das Internet, so wie wir es kennen, das startet ja als rein militärisches Projekt, Umgesetzt durch amerikanische Universitäten und ähm, ja, es ist eine lange Zeit vergangen und in der Zeit ist viel passiert. Ähm, die waren damals, glaube ich, die Rechner waren so um die 500 Kilometer voneinander entfernt. Irgendwie, ähm, ich glaube LA stand einer und ähm, ich glaube, ähm, wo stand der andere, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Also
1: die ersten Rechner standen entweder im Valley oder einer in Utah.
0: Ah, okay, kann sein. Dann könnte ja. sein, dass es damals mit, mit Utah verbunden war ah. Das waren die ersten vier, fünf. Ja, also wie gesagt, die ersten beiden. Ähm, und die, die versuchten, und das erste Wort, ähm, das geschickt werden sollte, es ist ja auch mittlerweile alles historisch verbirgt. Das war also ein Befehl, nämlich Login. Und äh, sie haben es gerade mal geschafft, drei, drei Buchstaben G, dann haben sie geschafft. L -O -G. Ja. Und dann war erstmal Feierabend. Und dann dauert es eine Stunde und dann haben sie es wieder irgendwie ähm, repariert. Und dann kam noch ähm, das IN hinterher. Also das ist schon kurios. Ähm, das war natürlich. Ähm, ja, das Neue war halt eigentlich auch daran, äh, das Neue war halt, dass, dass der Startschuss dafür war auch Rechner unterschiedlicher Bauart miteinander zu verbinden. Also nicht nur quasi zwei Baugleiche, die nebeneinander stehen und über ein Kabel schickt man irgendwas, sondern äh, da ging es schon ähm, um, um einiges mehr. Das ist ja das, das vielleicht, um da mal drauf einzusteigen, ähm, es gibt so viele Dinge, die wir als gegeben
1: hinnehmen heute, ähm, weil wir einfach denken, das ist ein üblicher äh, Impuls, zu meinen, es hätte sich eigentlich gar nicht anders entwickeln können. Das hätte, musste ja so kommen, denn es läuft ja gut. Aber viele Dinge, wenn man sich natürlich in die Zeit zurückversetzt damals konnten, die auch nicht alles absehen, logischerweise, und viele Dinge, die sich entwickelt haben, waren bewusste Entscheidungen. Und diese allein diese technische Hürde zu überspringen, zu sagen, es müssen nicht zwei Computer sein, die komplett ähnlich sind und komplett die gleiche Sprache sprechen, sondern es gibt sozusagen eine, ein Übersetzungsprotokoll, TCP-IP letztendlich. Das aber erst später kam. Das, das später kam klar, aber das, das hat ja einen Durchbruch gebracht. Und diese sind so kleine Schritte heute, sieht man so weg. Und irgendwann muss
0: man sich besinnen, was da für Schritte getan wurden, um ähm, das überhaupt zu ermöglichen. Also über die reine Hardware hinaus, der erste große Meilenstein war definitiv 71. 71 wurde die erste E-Mail versandt. Ähm etwas, was heutzutage mit
1: dem Ad-Zeichen übrigens. Ja. Das, ja, das ist auch schon fast 50 Jahre alt.
0: Genau, und, und heutzutage totaler Standard. Fast die, man sagt ja sogar, die, die Mail sei mittlerweile am Aussterben, weil ähm, immer mehr sie ersetzt wird, verdrängt wird durch Messenger. Für mich persönlich immer noch ziemlich undenkbar, weil ich äh, immer noch jeden Tag eine ganze Menge Mails äh, versende beziehungsweise auch bekomme. Also 71 definitiv ein Meilenstein. Dann, du hast es eben erwähnt, 73. Da ist halt erstmals das ein Protokoll entwickelt worden. Da hat man sich nicht darüber Gedanken gemacht, auf welche Art und Weise will man Daten schicken. Und da hat man sich halt überlegt, okay, es funktioniert nicht, weil Datenblöcke unterschiedliche Größe haben, ähm, unterschiedliche Inhalte haben, unterschiedliche ähm, ähm, Art und Weise, wie sie zum Beispiel ähm, zusammengepackt werden müssen. Das heißt, man hat ein Protokoll entwickelt, um äh, Daten unabhängig von ihrer Größe und ähm, in einzelne kleine ähm, immer gleiche Blöcke zu zerhacken, dann auf im Zweifel auch unterschiedlichen Wegen an, von einem Start zu einem Zielempfänger zu schicken und dort wird, werden, werden die Inhalte wieder zusammengesetzt, die Pakete und kann die Inhalte gelesen werden. Das war das sogenannte TCP-IP-Protokoll 73 und das war wirklich ein Meilenstein. Was du jetzt da indirekt angesprochen hast, ist ja noch ein ganz wesentlicher Baustein
1: des Internets, sicherlich auch ein Erfolgsfaktor, der auch in die Kategorie gehört, was ich gerade sagte von Dingen, die nicht unbedingt klar waren, dass sie sich so durchsetzen, nämlich die Dezentralität, also die Tatsache, dass das Internet eben nicht einen Zentralrechner hat, der alles weiß und dann sozusagen auf Anfrage liefert, sondern dass eben im Grunde, je größer das Netz, am Anfang waren es eine Handvoll Rechner, je größer das Netz ist, desto mehr verschiedene Wege es im Grunde auch gibt, für diese kleinen Datenpäckchen zu reisen, was ja auch zusammenhängt mit dem PCP-IP-Protokoll, dass man damit eben auch ähm, die, die Netzauslastung und so weiter, aber auch die, die verschiedenen Wege garantieren und Geschwindigkeit mhm. ähm, erreicht hat, was ja letztendlich ein, ein Erfolgsfaktor war, weil damit ja die, die Skalierbarkeit auch so einfach möglich war von diesem ganzen genau. Netz, was
0: das Wachstum natürlich befördert hat. 1971, wir sprachen darüber, Erfindung äh, der E-Mail, weißt du, wie viele Rechner es, also in meinen zwei Jahren, 69, wurde es erfunden, 71 wurde, wurden dann die ersten Mails verschickt, weißt du, wie viele Rechner es in diesen zwei Jahren ähm, gab? No idea, ein Dutzend. 15, naja. also du, la du lagst Spaß. sehr nah dran, gerade mal 15 Knoten, also es äh, ist unglaublich, und ähm, diese Dezentralisierung war natürlich dem in erster Linie militärischen Hintergrund geschuldet, das weil das ARPANET natürlich ja. darauf ausgelegt war, in ein, im Fall eines ähm, globalen äh, nuklearen Krieges zum Beispiel möglichst viel an Infrastruktur insofern ähm, datentechnisch noch zu erhalten, dass auch mit einem Minimum an Infrastruktur immer noch ein gewisser Datenverkehr aufrechterhalten werden kann. Daher dezentrale Strukturen. Ich weiß gar nicht, ob wir das den Satz hier schon mal gesagt haben, aber ich habe mir irgendwann mal in einer
1: Vorlesung ähm, von einem Professor zur zu Technikgeschichte äh, den, den Satz gehört, das war in Großbritannien, da kommen wir gleich noch drauf, zum Thema Brexit, ähm, der, der, Vater, der Krieg als Vater aller Dinge oder Mutter aller Dinge. Mhm. Auch da wieder ähm, die interessante Logik, dass die Dezentralität des Intranets aus einer Sicherheitsüberlegung kommt, nämlich nicht den einen Zentralrechner, den ich ausschalten kann und damit ein ganzes Netz zerlege, sondern im Grunde ganz bewusst ein dezentrales Netz, um die Funktionsfähigkeit oder die Zerstörbarkeit, muss man vielleicht so rum sagen, möglichst klein zu
0: halten. Genau. Aber darauf basieren eigentlich alle militärischen Überlegungen. Egal, ähm, man, man wird niemals, ähm, also wenn man militärisch denkt, wird man niemals alle Eier in ein Nest legen, weil man halt immer damit rechnen muss, dass, sei es gezielt oder auch nur durch einen Glücks- oder Unglücksfall, je nachdem auf welcher Seite man steht, quasi dieses eine Nest komplett zerstört werden kann. Und dementsprechend wird man ähm, immer dezentral arbeiten. Ähm das hat sich aber, dieses Prinzip gibt es mittlerweile auch in der Wirtschaft. Also man wird auch versuchen, ähm, zum Beispiel bei, bei einer fa kompletten Fabrikanlage, versucht man auch, ähm, wichtige Infrastrukturen äh, an unterschiedlichen Standorten unterzubringen. Redundanz ist ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, ähm, niemals eine kritische Infrastruktur nur ein einziges Mal zu haben, sondern mindestens zweimal, besser dreimal. Ja, Ironischerweise erleben wir es ja im Grunde bei der ganzen Blockchain-Thematik nochmal.
1: Genau. Ja. Ich habe nochmal einen, ähm, einen anderen Schritt sollte man nochmal vielleicht im Blick nehmen. Ähm, denn das, was dann damals entstanden ist, war ja lange Zeit im Grunde auch der, der, der komplett vorenthalten der Öffentlichkeit oder der, der Bevölkerung öffentlich äh, vorenthalten der privaten Nutzung. Richtig, genau. Und war ja äh, erstens militärischer Zweck, zweitens dann irgendwann wissenschaftliche Zwecke. Genau. Und war entsprechend so ein Wort wie Usability gab es damals, weiß genau. gar nicht, ob es das damals schon gab, in Bezug auf Software. Mhm. Ähm, aber da gab es ja noch einen ganz großen Schritt Ende der 80er. Ja, aber da also das ist mir schon, also das wären ja
0: hieße ja, dass ich 15, 20 Jahre überhaupt nichts getan hätte. So war es nicht. Also, wie gesagt, nach der Geschichte mit den PCP-IP-Protokollen hat sich etwa zehn Jahre lang nichts Großartiges getan. Aber dann kam ein ganz entscheidender Schritt waren das waren nämlich die DNS-Server. Das ist eigentlich die meisten gar nicht klar. Was das bedeutet. Aber DNS äh, Domain Names System. Das war zum ersten, davor hatten alle Computer nur irgendwelche kryptischen Nummern. Und wenn du einen Computer ansprechen wolltest, also wenn du irgendwo ein, etwas eine Nachricht hinschicken musstest, musst, musstest du so, eine, ähm, so eine, eine ziemlich lange Zahlenfolge aus, aus vier Blöcken ähm, erstmal eintippen. Und das hat man, kann man heute auch noch machen, aber um das zu vereinfachen, kamen schlaue Leute auf die Idee, lasst uns weltweit dynamische Namensserver aufstellen, die quasi diese, diese kryptischen Adressnummern ähm, umsetzen in Form von für Menschen vernünftige Begriffe, Namen, Adressen. Das ist wie quasi, als ob man ähm, äh, sämtliche Häuser ähm, nur nummeriert hätte und plötzlich fängt man an, Hausnummern und Städtenamen äh, zu erfinden. Und das genau macht das DNS-System äh, und damit können wir halt heute meinetwegen eingeben, ähm, childrenofdoom.de und müssen nicht irgendwie 314.378... eingeben. Das kommt dem Menschen natürlich nahe. Das war da ein großer Schritt zur besseren Usability. Also jeder, der zu Hause mal seinen Router eingerichtet hat, der kommt da immer noch nicht dran vorbei. Denn in den allermeisten Anleitungen,
1: ich habe es jetzt nochmal wieder erlebt, ähm um auf die Router-Oberfläche zu kommen, wird man dann oft aufgefordert, eine Zahlenkombination in der Browser-Adresszeile einzugeben. Und das ist genau, das sind diese genau. Nummern. Das ist typischerweise 192.168.0.1. Genau. Je nachdem, ich. in welchem Land man ist. Ja, genau. Gibt es da Codes? Genau. Mhm. Und, dann, und das sind diese Nummern, von denen du gerade sprachst. Genau. Und die wurden, das sind die Hausnummern. Jetzt nicht die Hausnummer eines jeden Rechners oder eines jeden. Heute müssen wir noch weitergehen. Eines jeden Gerätes. Mhm. Auch der
0: äh, internetfähige Fernseher, auch äh, das alles. Smartphone, alles, was alles, was sich ins Netz einloggen kann, genau. hat eine solche IP-Nummer, genau. aber ähm, man benötigt sie in den seltensten Fällen äh, äh. und sie war letztlich auch, diese Erfindung hat erst den, die Grundlage wiederum dafür gelegt äh, für Tim Berners-Lee, äh, Ende der 80er in der Schweiz am CERN. Äh, der halt das WWW, ähm, also das World Wide Web mit einer vernünftigen Benutzeroberfläche erst erdacht hat und es dann noch umgesetzt hat. Und die, wenn ich es richtig rekapituliert habe, rekapituliere gerade, ähm, auch die Hyperlink-Idee erfunden Richtig, hat auch die, die Hyperlinks, das ist eigentlich eins, eins dieser, das, die Hyperlinks sind quasi, waren der Garant für den Erfolg des WWW. Das WWW an sich war schon schön, hat Benutzeroberfläche, das war glaube ich 83 da, nee 93, nee, 93, Quatsch, 93, da ähm, entstand der erste Webbrowser, Mosaik, aber der große Vorteil, abgesehen davon, dass man auch irgendwie nicht mehr, äh, dass man endlich mit der Maus arbeiten konnte, war eben, dass man sich, ja, mit einem Klick weiter teleportieren konnte, von einem Inhalt zum nächsten Inhalt. Wie war das denn, jetzt mal nur vorher, oder wie wäre es ohne Hyperlink, wie war es oh, vorher mhm. ohne Hyperlink? Da gab es ja im Grunde keine grafische Oberfläche, war genau. Es kommandozeilen -Oberfläche? Genau, Kommandozeilen. Ja. Man konnte eigentlich nur lokal arbeiten auf dem jeweiligen Rechner, man konnte sich einloggen in andere Rechner, musste dort wieder über bestimmte Befehle, musste man aufwendig erstmal Verzeichnisse äh, öffnen, man musste Verzeichnisse manuell durchsuchen, nach bestimmten äh, Stichworten etc. pp, auch Texte, konnte, mussten, konnten nur so manuell durchsucht werden. Das heißt, es war asig schwierig und da damals schon die Zahl der, der Knotenrechner exponentiell anstieg, war es fast unmöglich, ähm, auch schon im wissenschaftlichen Bereich vor, in so einem System überhaupt noch einen Überblick zu behalten. Und das war ja das Entscheidende, dass man äh, letztlich über diese Hyperlinks bekam man diese schon sehr viele Vorschläge, was relevant sein könnte in dem Text, in dem du gerade liest und wo du weitere Informationen in einem anderen Text findest und das würde dir gehighlighted. Und die Krönung des Ganzen war dann ja quasi die die Erfindung von von diesen beiden smarten äh, Jungs in den USA, Larry Page, Sergey Brin, die dann sagten, okay, wenn wir jetzt an dem Schritt sind, dann müsste es doch möglich sein, das Ganze auch so benutzerfreundlich zu machen, dass auch das Suchen nach bestimmten Informationen nicht nur auf Hyperlinks beschränkt wird, sondern dass ein Mensch ganz normal ein Stichwort eingeben kann und eine Maschine im Hintergrund man, nimmt dir die ganze Arbeit ähm, ab und spuckt dir nur noch die Ergebnisse des danach aus, was du gesucht hast. Auch da nochmal wieder mein, mein Thema, ähm,
1: wie sich Entwicklungen entfalten und auch, dass es da alternative Ideen gab. Es waren ja im mhm. erst, am Anfang waren es ja im Grunde eigentlich eher Verzeichnisse. Sowas wie Yahoo Genau, war waren Verzeichnisse. Also da war die Idee des, des Suchens nicht so stark, sondern vielmehr des Kategorisierens dessen, was es gibt. Richtig. Ähm, das wurde dann einfach irgendwann durch die Algorithmen abgelöst, die im Grunde über das Stichwort, wie du es gerade beschrieben hast, von Google Suchen. Etwas, was heute selbstverständlich ist. Mhm. Auch da gibt es ja noch ein paar Zwischenschritte, Alta Vista. Maschinen, Suchmaschinen, die man
0: erst benutzt hat und die dann immer abgelöst wurden. Genau. Und das ist gerade mal, äh, wir haben jetzt begonnen mit, mit 50 Jahre Internet. Diese Entwicklung ist gerade mal 30 Jahre alt. Also, nee, gerade mal eine Menschen-Generation. Genau, Google ist ja noch nicht mal 30 Jahre alt. Äh, doch, Google, Google ich glaube, doch, doch, Google, 97, 97. Google Dann ging, ging 97. Kommen wir auf 20 Jahre. Ja, du hast recht, okay. genau, ja, absolut, stimmt, ja. Ja. Mhm.
1: ja. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal ins Internet gegangen bin, an meinem eigenen Rechner. Ich mhm. hatte meinen eigenen Rechner, ich war damals so 18, 17, Ende der 90er mhm. oder so. Und ich weiß noch, ich hatte damals das Gefühl, ich beherrsche einigermaßen meinen Computer. Ja, weiß ich nicht mehr, Windows 95 oder was das dann war. Mhm. Ich konnte damit umgehen. Wenn ich musste, konnte ich irgendwie auch äh, die Kommandozeilen Kommandozeileneingabe und so weiter mhm. und so das Nötigste machen. Und dann kam dieses Modem und dann kam dieses Internet und ich dachte, shit, ey, jetzt kommt da ja nochmal irrsinnig viel dazu und ich weiß noch, wie ich das Ding hatte. Ich weiß wirklich noch, wie heute. Ich saß am Rechner und jetzt? Was mache ich denn jetzt? Mhm. Ja, ich
0: hatte so einen Browser installiert, aber ich hatte auch keine, ich hatte keine Adresse Netscape übrigens, oh, immer ja, noch hier, der jetzt, beste Browser ever, ist leider platt gemacht worden ja. durch die Marktmacht von Microsoft, ähm, eine Ungerechtigkeit hoch drei. Ich habe lange Netscape benutzt, bis letztlich ähm, sie platt gemacht wurde. Bis wann war das? Weißt du das noch? Wenn du einer der letzten warst, wann war weiß das? Weiß ich gar nicht mehr. Muss Wie gesagt, muss auch irgendwie in den 90ern gewesen sein. Ja, das ist schon früh äh, gewesen. Es ja. ist relativ früh gewesen, ja.
1: Also ich habe ihn auch benutzt damals, genau, Netscape. Und ich, ich weiß aber noch, wie ich dann jemand, ich habe dann einen Freund angerufen, ich mhm. habe gesagt, kannst du mir irgendwie eine Internetseite sagen, die ich auf. Also ich hatte einfach keine Idee. Also mhm. ne, ich, ich hatte das Ding alles da, aber ich wusste überhaupt nicht, wie ich mhm. da ran soll. Und dann habe ich erstmal dieses, ah ja, Alter Vista, irgendwie ein Portal Yahoo, zum Yahoo. Yahoo. Yahoo war damals der Groß. absolute Megastar. Ja, ja, genau. Aber dieses, dieser Schritt, das war schon enorm damals. Und irgendwie, mhm. Das hat sich eine ganze Welt geöffnet. Ja.
0: ja. Weiß ich noch sehr gut. Absolut. Und ja, und danach ging es dann auch richtig los. Eigentlich hat sich danach auch jetzt nichts Weltbewegendes mehr getan. Klar, Geschwindigkeit, ähm, Datentransferraten, ähm, Größe von Paketen, Streaming, all diese Geschichten. Aber letztlich, damals wurden die, diese Basissteine gesetzt. Interessant vielleicht nebenbei noch, ähm, das war auch uns dann wirtschaftlich die Zeit, wo... Ähm, Dotcom, also neuer neue Markt, neue Börse. Ende ich 90er, Mitte der 90er, weiß, ich noch, 2000, weiß ich noch wie gestern. Alle dachten im Prinzip, mach irgendwas mit Internet und dann werden dir die Millionen in den Popo geblasen und das ging ja auch... So eins. ja auch an, an, ja, an ja, so war es ja auch. Du kamst im Prinzip mit irgendeiner idiotischen Idee auf ein Klopapier runtergeschrieben. Ähm, gingst du in irgendeinen äh, irgendein, irgendein Hipster-Treff ähm, oder was weiß ich und uh, suchst dir irgendjemanden, der keine Ahnung hat ähm, von der Technik, aber jede Menge Geld hat. Du,
1: ich war damals mit einem Kumpel unterwegs, wir wollten so eine Art äh, YouTube gründen. Ja, cool. Live im Web hieß das. Ich glaube, es gibt es immer noch peinlicherweise, die Seite. Super. Wir haben... Wir haben, wir haben, wir haben ich habe damals Samuel P. Huntington live per Video von der Konferenz übertragen, es hat kein Schwein zugeguckt. Naja, das war mein, das war meine Erkenntnis, man kann auch viel zu früh sein. Mhm. Technisch war das alles noch nicht so weit und, Nein. mein Gott, wir waren irgendwie auch 20 oder so. Und, und
0: Qualität wahrscheinlich Ach, alles, schlecht. Alles, weil alles mies. Zur damaligen Zeit, ähm, Videodaten sind ähm, auch heute noch mit äh, das, das Aufwendigste ja, rausfahren überhaupt. Rausfahren. Das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum ähm, neben der neben Machine-to-Machine-Kommunikation 5G äh, so wichtig ist, weil natürlich die Gesamtmasse an, an übertragenen Daten ist ja explodiert, vor allem ja. durch Videostreams. Ich glaube, irgendwie 80 Prozent aller Daten, die jeden, jede Sekunde über den, um den Globus wandern, sind Videodaten. Und das ist halt schon ziemlich heftig. Und... Ähm, ja, aber wie gesagt, wir hatten nochmal Spekulationsblase, Dotcom, Neuer Markt. Das explodierte dann so um, im, im Jahr 2000. Dann war erstmal ein bisschen Schicht im Schacht, weil alle waren ziemlich ernüchtert. Oh Gott, du, äh, es reicht doch nicht einfach nur Internet irgendwo drauf zu schreiben und, und du bist der Star. Ja, und dann kam nochmal so ein kleiner Schub, weil dann natürlich richtig spannende Projekte begannen, die heute ähm, mega Einhörner sind. Facebook ja. wurde 2004 ja. gegründet. Irgendwie eine Weile später, ähm, glaube ich, war es auch ich weiß nicht, was vor vorher oder nachher, Amazon um die Zeit, also etwas, was man, womit man heutzutage Gang und Gebe ständig zu tun hat, ist in der Zeit eigentlich wirklich gegründet worden und ist groß geworden. Ich
1: möchte nur mal ganz kurz zurück in die 80er springen mit dir, weil ja. ich könnte mir vorstellen, dass du auch noch mal wieder an meinem Thema alternative Entwicklung, alternative Pfade, die sich nicht äh, ergeben haben, auch beteiligt warst oder zumindest Nutzer warst. War's, hast du jemals
0: BTX genutzt? Äh, nein, also ich habe es ausprobiert, weiß ich, beim Freund zu ähm Mal war ein ja bisschen auch teuer. Rum, aber war, war sich teuer. Und es hat mich nie wirklich interessiert, weil am Ende BTX, aber das, das, das zieht sich durch mein ganzes Leben durch eigentlich. Mich interessieren äh, Dinge, die mir vorgekaut werden, die mir fertig präsentiert werden, interessieren mich nicht sonderlich. Ich will hinter die Kulissen Dann gucken. Da
1: muss man vielleicht noch mal zu erklären, BTX war ja, also spannend finde ich an, an dieser Geschichte ja auch, das Internet ist letztendlich amerikanisch. Also das Lee
0: Kampf, Cern, okay, das war Europa, aber der Rest ist im Grunde im Wesentlichen. Also man muss. Also Schitte die, die, die Internetinfrastruktur ist amerikanisch, das WWW ist europäisch. Genau aber, genau, aber letztendlich ganz, das ist ein Teil, das ist richtig, aber. Ganz
1: viel war wirklich amerikanisch, ja. ähm, kam aus amerikanisch, selbst eben auch die großen Unternehmen,
0: die jetzt genau. dranhängen, die großen Entwicklungen, Google und so weiter und so fort. Genau. Yahoo, da könnten wir jetzt wieder darauf äh, nachfragen, warum das so ist ja, und, war, und warum unsere, unser Wirtschaftssystem genau. äh, mittlerweile so beschissen ist. BTX war ja im Grunde, wenn man mal damals 70er, 80er, 70er übrigens hier, BTX auf der IFA
1: in Berlin, der Messe mhm. Berlin, der damaligen Funkausstellung äh, vorgestellt worden, ja. Ähm, Angeblich Band. sicher,
0: hundertprozentig sicher. Und dann und dann kam der BTX-Hack. Ja, vom, hast du mir eben erzählt vom Chaos-Computer-Club, mhm. ähm. Die das Ding dann geknackt haben. Genau, ich, die, die die vor allem, die, die entscheiden, dass das sogenannte Killer-Feature, das BTX damals bewarb nämlich online oder mit BTX quasi Geld zu überweisen. Und das sei hundertprozentig sicher. Und dann hat, glaube ich, damals der CCC, die haben dann mal eben 140.000 D-Mark über BTX von, von der Hamburger Sparkasse auf ein Privatkonto überwiesen. Ja, und danach war die ganze Sache sowieso gegessen.
1: Ja, und so war es dann zu Ende mit dem europäischen Internet. Deswegen feiern wir jetzt gerade nicht, äh, oder haben wir vor zwei Jahren nicht 20 Jahre, 30, nicht, Entschuldigung, 40 Jahre BTX gefeiert.
0: Okay, das ist an mir vorbeigegangen ja, weil es in meinem Leben nie eine Rolle gespielt eben, hat. Ja, haben wir eben nicht gefeiert. Genau, richtig, ja, ja. Weil es
1: eben Rohrkapierer war, weil genau. es auch überreguliert war, weil es staatlich war, du musst die teuren Geräte
0: mieten, all genau. die Dinge. Ich lache mich heute noch kaputt, wenn ich dran denke, ähm, Du hast diese Modemzeit erwähnt mit, de ja. mit deinem Modem ja. und allem. Und ähm, damals gab es ja noch. Sag die nur mal, welche Übertragungsrate du da angefangen hast? Ich habe mit 1200, das mit 1200 angefangen. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr. Dann 24, dann 96, ja. dann kamen 144er. Ja, bei den 144 ern bin ich, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, 144er oder den 28 ern dann bin ich, glaube ich, eingestiegen. Ja. Aber was, ich lächerlich, was so lächerlich war, war halt die Tatsache, dass du eigentlich gar nicht, ähm, es war dir ja gar nicht erlaubt, Viele der Modems, die man sich am Anfang besorgt hat, überhaupt anzuschließen, weil die das Post. war damals noch die ja, ja. Deutsche Post. Ja, ja. Man fand ja auch die den. Bundespost. Auch, und die, und die, ähm, die steckte, also die Dosen, die Telefondosen, da war ja noch das Posthörnchen drauf. Genau. Und das war, so, war im, im deutschen Post- oder Telekommunikationsgesetz stand drin, dass Unbefugte daran nichts machen dürfen oder so. Da war das ein pissig einfach zwei Adern, die da ankamen. Das heißt, du hast diese, diese scheiß ähm, ähm, Hülle abgenommen, die Haube abgenommen, hast dein hast Modem rangeklärt, aber es war illegal. Oh mein Gott.
1: Ich frage mal nicht, was du damit alles angestellt hast.
0: Naja, ähm. ich, ich habe es dir, glaube ich, sogar mal ganz, ganz, ganz am Anfang, als wir unsere Podcast-Reihe gestartet haben, da habe ich, glaube ich, mal erwähnt, dass ich natürlich ähm, ich habe mir meine ersten Rechner zusammengebastelt selber, da war ich 12 oder 13 und mit 14 oder 15 habe ich die Polizei im Haus. So, und das, da, da machen wir jetzt Stopp, weil das ist ein geiler Teaser für alle
1: Hörer, jetzt wieder eine erste Folge, Dann sucht mal die Folge raus, wer sie gefunden hat, kann uns schreiben, damit zeigen wir die Zuhörerzahlen für unsere ersten Folgen wieder hoch. Alles en detail beschrieben, ich kann erzählen, ja. es ist auf jeden Fall, Boris hat sich an der Stelle genommen. Ähm, Nackig gemacht, in 18 jahren waren wilde Zeiten.
0: Ja, dummerweise war ich, war ich da noch nicht allein in der Bude. Ich war noch zur Untermiete bei meinen Eltern. Naja, mit, mit 15 kein Wunder. Ja. Und die fanden das gar nicht geil. Glaube ich. <lacht> äh,
1: nicht geil ist ein gutes Stichwort. Ähm, nicht geil ist auch unser zweites Thema, nämlich äh, der Brexit. Ja. Ähm, wir haben uns überlegt, den Brexit, letztendlich auch, weil du ähm, das auf unserer Facebook-Seite gepostet hast, kam der Impuls zu sagen, was hat eigentlich Brexit mit Wissenschaft zu tun? Unglaublich viel. Ja, und das ist eben äh, ein Punkt, den ich offensichtlich auch lange gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil man Brexit über alles mögliche spricht, die ganzen Komplikationen. Ähm, aber in der Tat, Brexit ist ein Problem auch für den Wissenschaftsbetrieb. Und ich meine jetzt vor allem, nehmen wir mal Forschung, also das Studierende, Erasmus-Programm und so weiter, der Austausch, dass es das schwieriger wird, steht immer auf einem anderen Blatt aber in der Tat. Ich meine, du hast es damals äh, so schön kommentiert, darüber haben wir uns nochmal unterhalten. Mach du vielleicht mal, sag du mal sozusagen deine erste Einschätzung. Ich habe ein paar Fakten gesammelt, ich reiche hier gerne mal nach, aber ähm, nur mal, vielleicht mal deinen Blick auf
0: äh, Brexit in Bezug auf Wissenschaft. Also Brexit an sich völlig völlig idiotisch. Ähm, mein mein Blick ist da völlig klar. Ähm, da haben einfach die, die also ich lehne eigentlich grundsätzlich diese Elitendiskussion ab. Aber leider in dem Fall stimmt es. Da haben einige Eliten, haben das sehr genau gesteuert in, in Großbritannien. ist kein Wunder, dass die ganzen Geldgeber, das sind schwerreiche Leute, zum Beispiel Dyson, der 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 Erfinder, der hinter den Staubsaugern steckt, der hat, hat das mitgesteuert oder auch diese ganzen äh, Tory-Politiker, äh, die im Moment da äh, ein unrühmliches Bild abgeben, zum Beispiel dieser Rees Mock. Das sind alles schwerreiche Leute die halt ähm, aus sehr kalkulierten wirtschaftlichen Gründen gesagt haben, dass für sie als äh, sehr wohlhabende ähm, Unternehmer ist der Brexit, wäre der Brexit super, weil sie dann noch viel weniger Regulierung haben, dass sie dann noch viel, noch viel stärker über die Stränge schlagen können. Und ähm, das wurde natürlich lanciert und dann wurde natürlich wurde wieder mit Nationalismus gespielt, so äh, Old Empire und so weiter und so fort. Wir waren mal wer als Great Britain. Und das hat letztlich das Ganze ausgelöst, dass, dass dieser, natürlich die EU an sich hat da auch Fehler gemacht, das aber rein wissenschaftlich gesehen ist es halt unglaublich schade, weil es gibt zum Beispiel Förderprogramme wie Horizon 2020. Das ist ein, ein EU-Förderprogramm für alle Leute, für, für Universitäten, aber auch Erfinder. Also jeder, der etwas reißen will, kann sich darum bewerben. Und ein, äh, ich weiß nicht, 30, 35 Prozent der Bewerber kamen bisher aus UK. Also ich habe das mal nachgeguckt,
1: es ist in der Tat so, also erstens war ich als Dimension, Horizon 2020, oder 2020 hat ein Budget von 70 bis 80 Milliarden ja. Euro, je hat ob Inflation mit reichen oder nicht, über einen Zeitraum von sechs Jahren. Mhm. Fun Fact am Rande, in den 80ern, als es noch eu förderrichtlinie hieß oder Förderprogramm, da waren es 3,3 Milliarden. Also eine spannende Entwicklung, wie das gewachsen ist über die Jahre. Aber das nur am Rande. Und es sind in der Tat 6.400 Projekte mit ähm, britischer Beteiligung. Ja. In Horizon 2020. Und was passiert, wenn wir einen ungeregelten Brexit haben, davon auf der Basis müssen wir jetzt argumentieren, weil alles andere ist dann eben die Frage, wie es genau geregelt ist. Ab dem Tag X des Austritts sind die britischen Beteiligung in diesen 6.400 Projekten wie Drittstaaten zu behandeln. Genau. Also ich sag mal, wie als ob Südkorea teilnimmt. Richtig. Und damit verlieren sie jede Förderung, und zwar jeden einzelnen Euro Förderung. Sie haben sofort kein Geld mehr ab diesem Tag, wovon Studenten, also äh, Professorenstellen bezahlt werden, teilfinanziert werden, wovon äh, Promotionsstellen, also Postdoc-Stellen auch bezahlt werden. Genau. Promotions- und Postdoc-Stellen bezahlt werden. Und sie können wohl noch teilnehmen in solchen Projekten. Allerdings haben sie deutlich weniger Mitspracherecht. Also auch eine, eine Führung eines Projektes ist im Grunde nicht mehr denkbar für Drittstaaten. Mhm. Und sie haben im Grunde so eine Art Beisitzerrolle, wenn man so will. Alles andere kann man einzeln regeln. Bei der Schweiz gibt es wohl auch, schon mal, mhm. äh, gibt's wohl auch sonderliche, besondere Regelungen. Also letztendlich sind sie raus. Und, äh, Richtig. Das ist übrigens auch spannenderweise so. Für die Briten ist es ein Problem, weil sie net Profiteur
0: sind. Also netto kriegen sie mehr raus, als sie reingeben, mhm. was den Wissenschaftsbereich angeht. Was aber... aber tun nichts verschwiegen wurde natürlich von den Pro-Brexit-Leuten, dass halt Großbritannien eine ganze ganze Menge herausbekommt aus diesen EU-Programmen. Also sie verlieren, man also die Royal Society sagt,
1: da stehen eine Milliarde Pfund auf mhm. dem Spiel an Forschungsförderung für die Briten. Ja. das ist das eine. Was auch spannend ist, also so 16 Prozent sagen sind ähm, der Forschungsförderung aus der EU in, 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 in Großbritannien. Also das ist schon ein krasser Schlag. Also 16 Prozent klingt vielleicht erstmal nicht viel, aber wenn du 60% Prozent weg musst, kann ja ja mal auf seinem Gehalt von seinem Gehalt abziehen. Mhm. dann hat man ein Gefühl dafür, dass es dann doch
0: wehtut. Das ist der finanzielle Aspekt. aber
1: Genau, das wollte ich jetzt sagen. Und der nächste ist ja sozusagen der, der, wie soll ich sagen, äh, wie nennt man das denn, äh, der, der ideelle Aspekt. Im Grunde, das Wissenschaft heutzutage, ganz stark über Vernetzung läuft.
0: Genau, Brain Drain.
1: Brain, der Brain Drain, also die Abwanderung, ist wohl noch nicht so beobachtbar, natürlich auch schwer messbar. Warum jemand gegangen ist, kann ja auch normale Fluktuation sein. Im Wissenschaftsbetrieb herrscht ja auch relativ Fluktuation. Aber sobald natürlich Großbritannien nicht mehr in der EU ist, ist logisch, Außengrenzen sind zu. Das heißt, im Grunde muss ich ein Visum beantragen. Also die Hürden, die, die Transaktionskosten, wenn man so will, steigen immens. Und auch da noch ein paar Zahlen zu, jeder sechste Mitarbeiter, jeder sechste wissenschaftliche Mitarbeiter an britischen Unis und Forschungseinrichtungen kommt aus der EU. Auch da wieder, was passiert mit denen, Sie sind die noch da, können ja besetzt ersetzt werden. Und Deutschland hat, wenn ich es richtig nachgelesen habe, weit über, 1000, weit über 5000 Wissenschaftler in Großbritannien, mhm. die dann auch alle Fragen Aufenthaltsstatus und, und so weiter. Also was da passiert, ist dann in der Tat ein potenzieller Braindrain.
0: Also genau. aus Großbritannien raus. Und das alles aus rein egoistischen, ähm, materiellen, teilweise nationalistischen Gründen, die bar jeder äh, rationalen ähm, Grundlage sind. Es ist ein Armutszeugnis. Ja, in der Tat. Also, ne, also die finanzielle Thematik,
1: dann die Thematik... Ähm, Ideale Grenze, die Grenzen, die aufgebaut werden, die die Freizügigkeit behindern. Aber eine Sache finde ich, wird für uns auch, wird, ist für uns als Europäer auch nochmal ein Problem. Wir verlieren ja im Grunde Top-Unis in unserem europäischen Netzwerk. Also dieses, dieses europäische, dieses Horizon 2020, die ganze Logik, muss man vielleicht auch nochmal verstehen, ist ja eigentlich einzigartig auf der Welt. Du kannst Drittmittel über Ländergrenzen hinweg verschieben, benutzen, einsetzen. Also es ist im Grunde so einen großen Forschungsraum über Ländergrenzen hinweg. Den gibt es kein zweites Mal. Genau. Ein gigantischer Forschungscluster genau. über, ganz, über die ganze EU. Genau. Also, wenn man mit der, mit der USA zusammen ein Forschungsprojekt machen will, ist deutlich komplexer und schwieriger, logischerweise. Oder auch mit den Südkoreanern oder mit wem auch immer, Japanern. Und jetzt kommt ja dazu, die, die ähm, von, dem, von der letzten Weltlang, Weltrangliste von ähm, Universitäten weltweit, von, äh, wie heißt das, Higher Education. Times, Education. ich weiß nicht mehr genau, wie es das heißt. Es gibt ein Magazin, was jährlich so ein Ranking veröffentlicht. Nummer eins und 2 Cambridge und Oxford. Ja, und so geht es weiter. Also, also, ja, klar überraschend, natürlich sind auch einige Amerikanische dabei, aber University College, Imperial College, Edinburgh ist dabei, LSI ist dabei. Also es gibt eine Menge absoluter Top-Universitäten international, also globaler Top-Universitäten mhm. scheiden mit einem Schlag aus der EU aus. Genau. Mit all ihrer Power, mit all ihren Kontakten mit all ihrer sozusagen, Attraktivität, auch innerhalb von Projekten, also wenn man einen Forschungsantrag erstellt, wo die dabei sind, sieht es natürlich auch schon wieder besser aus, geht uns alles verloren. Mhm. Und Großbritannien per se ist auch mal gemessen an der Bevölkerung, sind das 60 Millionen Einwohner, irgendwie eine Größenordnung, also Prozent der Weltbevölkerung oder irgendwie so, gemessen daran, starker Wirtschaftswissenschaftsstandort, also Zahl hierzu 15 Prozent aller stark zitierten Paper kommen aus Großbritannien. All das fällt auch für uns weg. Insofern muss man wirklich sagen, für den Wissensstandort Europa, der ohnehin mit, nicht mehr nur mit den USA konkurriert, sondern auch mit, mit China, ja, die natürlich stark ihre Budgets nach oben schrauben, ist echt ein Schlag ins, ins Kontor. Also Das wird uns sicherlich über mehr als ein Jahr oder ein paar Jahre beschäftigen, um das wieder aufzuholen. Als Europäer aber eben auch als, äh, als Großbritannien.
0: Na klar. Ich meine, wir haben jetzt den Fokus bei Wissenschaften, aber es sind ja halt auch ganz andere Aspekte. Militärisch zum Beispiel ist, ähm, innerhalb der EU war Großbritannien mit Abstand das am ähm, besten ähm, aufgestellte Land, was, was militärische Fähigkeiten angeht. Egal ob äh, zu Land, zu Wasser oder zu in, in der Luft. Und ähm, bis hin zu äh, Weltraumaktivitäten, Spionagesatelliten und so weiter und so fort. Das wird auch fehlen, ganz klar, weil es gibt uns nicht nur militärische Spionage, das Wichtigste heutzutage ist das Wirtschaftsspionage. Ja. Ähm, es bleibt mir zu hoffen, dass es da genügend Abkommen weitergeben wird zwischen der EU und Großbritannien. Es geht halt eine ganze Menge verloren, bis hin aber auch zu solchen simplen Dingen wie ähm, junge Menschen. Ähm, es ist einfach wunderbar, was sich was ich innerhalb der EU in den letzten 30 Jahren vor allem auch so bei, bei, bei jungen Leuten getan hat, Interrail-Tickets und all solche ja, Geschichten.
1: Also, halt ich wirklich das Erasmus-Programm, da konnte genau. glaube ich, noch kein Nutz sein. Das ist sicherlich ein, ähm, eins der, ja, ein, ein unfassbar starkes Programm und was mir daran auch immer gefallen hat, ist sehr eigentlich sehr schlank aufgestellt. Also ein ganz mhm. simpler Mechanismus, mit dem man sehr leicht auch als Student für eine gewisse Zeit, sei so es ein Semester, sei es zwei Semester, ähm in einem, aus einem anderen Land der Europäischen Union, mittlerweile auch außerhalb der Europäischen Union, ähm, studieren kann. Ja. Und das führt natürlich auch zu, also hat in meinem privaten Leben auch zu ganz vielen Verbindungen geführt, die bis heute halten. Und wenn man das also in, diese, in, diese, in dieser Dimension, die da stattfindet, nochmal sich auf der Zunge zergehen lässt, das ist das natürlich enorm. Und das ist die Anbindung ist England ein wichtiges Land. Ich habe es mit viel Ach und Krach damals nach England geschafft, weil das waren die begehrtesten Plätze, mhm. damals nach Nottingham. Wenn das zusammenbricht, also das muss nicht zusammenbrechen, denn Großbritannien kann auch theoretisch weiter im Erasmus-Programm bleiben, aber es ist alles auszuhandeln. Im Übrigen auch spannend, als EU-Bürger hat man bislang in Großbritannien nicht die overseas Tuition fees bezahlt. Also in Großbritannien gibt es ja sozusagen, wenn ich in Oxford oder Cambridge studiere, muss ich ja immer meine, meine Schulgebühren bezahlen. Genau. Und da gibt es zwei, mindestens zwei Gruppen. Das eine ist für Inländer und das andere ist für Ausländer. Und Europäer wurden wie Aus wie Inländer bezahlt. Und die sind drastisch günstiger. Mhm. Also da spart man im Jahr, also es geht bis in die 10.000 Euro, die man im Jahr sparen kann, an äh, Unterschied. Und wenn die sich jetzt nun einfallen lassen sollten, dass EU-Ausländer auch die overseas ähm, studiengebühren bezahlen müssen, dann wird es sicherlich zum Einbruch führen. Also da hängt eine ganze Menge dran. Insofern, äh, ja, das, ist, das wird auch im Bereich Wissenschaft bitter. Und das ist nicht nur sozusagen für die Wissenschaftler, weil Wissenschaft schön ist, äh, bitter, sondern wird auch für den ganzen Forschungsstandort Europa im Sinne von, wie kommen wir eigentlich vor, weiter, wie haupten wir uns im Wettbewerb im Internationalen, ähm, schwierig. Ja. Aber wir haben ja was anderes vor. Ja. Weltraumbahnhof. Ach Gottchen, Ja. ja. Das rettet alles, glaube ich. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, wird es so kommen, wir sind jetzt bei unserem dritten Thema nebenbei bemerkt, ähm, haben wir große Chancen zur Weltraummacht aufzusteigen, wenn Herr Altmaier sich zusammen mit der Industrie durchsetzt und wir an der norddeutschen Küste einen Weltraumbahnhof kommen. Und da hast du damals auf Facebook, als wir es gepostet haben, ähm, einen auch wieder ganz kurz kommentiert und da hat es bei mir richtig Klick gemacht, weil das wusste ich nicht und dachte ich, das ist wieder so ein typischer Fall von ähm, was man hinter diesen politischen News eigentlich noch wissen muss, um wirklich zu verstehen
0: und einordnen zu können. Was ist der Haken an der Nummer, Boris? Ja, der Haken, dass der ist, das für Raketenstarts ähm, alles ähm, je weiter man von der Äquatorialebene Ebene entfernt ist, desto idiotischer ist es. Ähm, also vom Äquator. Äh, genau, ja. ähm, äh, Raketenstarts zu machen, weil natürlich ähm, ja, die, die Erde dreht sich, das, das wissen wir alle. Na gut, einige bestreiten das ja wahrscheinlich. Mhm. Aber für einige ist die Erde ja noch flach. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass, als, als bewiesen annehmen, dass die Erde eine Kugel ist und gleichzeitig auch eine hohe Eigenrotation hat, äh, äh, übrigens Richtung Osten.
1: Ähm, ja, auch das übrigens schon hier behandelt. Insofern, auch das kann man nochmal nachhorchen. In extenso wieder. Ganz genau. Folge,
0: weiß ich nicht, drei, 4, fünf. Ganz genau. Ja. Also wenn wir davon Geschwindigkeiten reden, dann reden wir von äh, 1670 kmh. Ähm, das heißt, hier unsere beiden... Äh, hübschen Popos, bewegen sich gerade mit 1670 kmh <lacht> auf einem irrsinnig äh, schnellen Karussell. Übrigens ähm, eben nicht. Ähm, siehst du, jetzt habe ich mich hinreißen lassen. Ja. Und das ist das Problem wiederum mit dem Weltraumbahnhof. Wir sitzen, für, für wir sitzen, wir sitzen nicht auf, ähm, am Äquator. Mhm. Wir beide äh, sitzen äh, Breitengrad technisch gesehen sehr viel weiter nördlich, ja. hier in Berlin. Und das bedeutet, dass wir halt eine deutlich geringere Eigenrotation auch haben im Moment. Ähm, absolut mag das jetzt noch nicht äh, gigantisch viel sein, aber gerade bei Raketenstarts ist es schon ganz entscheidend, möglichst viel Spin, also möglichst viel ähm, Drehimpuls mitzubekommen, um ähm, den, die, ähm, die benötigte Energie, die man braucht, um die Erdanziehungskraft zu überwinden, möglichst gering zu halten. Da geht es natürlich in erster Linie um äh, große Raketen, große ähm, Satelliten, die sehr viel ähm, ähm, Nutzfracht, die nach oben geschickt werden muss, auf geostationäre Bahnen, das heißt 36.000 ähm, Kilometer ähm, über, ähm, über der Erde. 36 Kilometer über, ähm, über der Erde. Und ähm, ja, nicht umsonst äh, hat ja ähm, Europa auch einen, nutzt ja den französischen ähm, in französisch Guayana diesen Raketenstart, wo die, bei dem auch alle ESA-Raketen, also die Ariane Space, ähm, die starten da alles. Das heißt, wenn überhaupt eine ein,
1: europäischen Weltraumagentur genau
0: ja. Also wenn überhaupt Raketenstarts, dann könnte das könnten das maximal also von, von Deutschland gelauncht dann wären das maximal so, 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 sag ich mal, Böller. Das heißt, Raketen, die es gerade mal schaffen in, ich weiß nicht. Das war ähm, jetzt aber kein
1: Fachbegriff, oder? Böller?
0: Nein, nein, weiß gar nicht. Also da geht es dann im Zweifel um Raketen, die sehr, sehr wenig Nutzlast nach oben transportieren können. Diese das Thema Minisatelliten spielt ja eine immer größere Rolle. Da ist ja auch Elon Musk wieder dabei. Der will ja zigtausend Minisatelliten satelliten ähm, in den Orbit schießen. Da geht es aber eher um sehr niedrige Orbits. Da geht es eher darum, eine geostationäre Bahn ist, ist ja so ist ja so weit von der Erde entfernt, dass sie nicht mehr dem schwere Feld der Erde unterliegt. Und das bedeutet, dass man einen Satelliten so platzieren kann, dass er immer über demselben ähm, Punkt der Erde zusammen mit der Rotation der Erde stehen bleibt und so dieses Gebiet über einen längeren Zeitraum, solange halt der Treibstoff und alles mögliche reichen, ähm, abdecken kann. Und Satelliten, die man in niedrigere Orbits schickt, die sind eigentlich eher für sowas wie Kurzzeitforschungsmissionen oder Spionagesatelliten immer wieder gern genommen. Dafür sind die gedacht, weil die im Prinzip mit der Rotation der Erde ähm, nicht so gebunden sind. Das heißt, die Erde dreht sich unter, unter diesen Satelliten deutlich schneller. Und das bedeutet, dass quasi sie eine, eine, eine ganz ähm, ein, viel größere Bereiche der Erde gemäß der Rotation abdecken können. Aber das sind halt ähm, deutlich geringere, ähm, eine deutlich geringere Effektivität. Und gerade im Zeitalter der Globalisierung, wir haben äh, entsprechende Standorte. Wozu braucht Deutschland bitte schön einen Weltraumbahnhof? Erstmal rein rational gesehen. Also das heißt ja konkret, ist es ist einfach... Wahnsinnig energieaufwendiger,
1: vergleichsweise energieaufwendiger, ja, es also ist relevant, ineffektiver. Ineffektiver, damit es von, genau. von der
0: Nordseeküste oder Ostseeküste, was auch mal ja. da genau vorgeschlagen war, abzuschießen. Ja, genau. Dann können wir auch gleich nach Penemünde zurückgehen. Da haben wir wunderbare Erfahrungen mit der V1 oder V2 oder wie die Dinge auch immer hießen. Ne? Und nochmal kurz die
1: Frage zu, den, äh, zu der Unterscheidung der, der
0: Satelliten. Das ja. ist
1: auch nicht so, selbst wenn dann ähm, Elon Musk alle hochschießen möchte, die kleinen kriegen die eine größere Relevanz oder bleiben wir bei den Geostationären, also sind wir technisch an die im Grunde erstmal auch längere Zeit gebunden, was ja jetzt Konsequenz hätte. Nein, wir sagen also die,
0: die, das Problem ist ja auch bei, diesen, bei den geringen Umlaufbahnen, die, unter, die unterliegen ja dem Schwerefeld der Erde. Das heißt, die bleiben auch nur für relativ kurze Zeit da oben. Natürlich, die, die reiben sich an der Atmosphäre. Ja, 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 Dadurch wird ihre, ähm, ihre Anfangsgeschwindigkeit, mit der sie halt hochgeschickt worden, ständig abgebremst. Und sie, sie fallen automatisch, das ist das Gesetz der Schwerkraft, fallen sie wieder zurück ähm, auf die Erde. Und dementsprechend ist, sind das eher Kurzzeitgeschichten, auch nicht so nachhaltiges Konzept. Ne? Nein, erstens ist es nicht nachhaltig. Z zweitens schicken wir jede Menge Schrott da nach oben. Ähm, das, schon jetzt schweben da oben, weiß ich nicht, zig Hunderttausende, Millionen von Teilchen und, und ähm, schweben schon in, unser, in unterschiedlichen Orbits. Ähm, das hat übrigens auch Auswirkungen auf die Astronomie. Das heißt, je mehr da oben rumschwirbt in niedrigen Atmosphären, ähm, ähm, Orbits, desto schwieriger wird es auch noch mal einen sauberen, freien Nachthimmel zu bekommen, um ähm, astronomische Beobachtungen zu machen. Das kann man alles irgendwie kompensieren, völlig klar, aber es wird immer aufwendiger. Aber insgesamt halt, das ist erstmal de, von der technischen Seite her, wie gesagt, es ist einfach so, man, man möchte möglichst viel Drehgeschwindigkeit mitgeben. Ähm, Geschwindigkeit ist eh so ein interessanter Punkt, vielleicht wenn du mir ganz kurz diesen, ähm, diesen Abstecher ähm, erlaubst, aber diese 1670 kmh oder so, mit denen wir uns im Kreis bewegen auf dem Karussell, sind ja nur ein, ein winziger ähm, Bruchteil von, dem, von der Geschwindigkeit, mit der wir uns eigentlich ähm, äh, bewegen. Unsere, unsere beiden Hintern, ich habe doch da schon darüber gesprochen, ähm, bewegen sich übrigens so insgesamt mit ungefähr drei Millionen km/h durchs Universum.
1: Sollen wir noch um die Sonne kreisen.
0: Unter anderem, ja. Das alles kumuliert ja miteinander. Ja, ja. Also es ist halt die, die Drehgeschwindigkeit der Erde. Dann sind es halt, ähm, sind's diese über 100.000 kmh-Speed, die die Erde an sich drauf hat, in, indem sie um die Sonne ähm, kreist. Aber unser Sonnensystem rotiert auch, rotiert mhm. auch ja wiederum innerhalb unserer Milchstraße. Ähm, da braucht es, ich weiß nicht, wie viel zig, ähm, 30.000, 300.000 Jahre. Aber das, die, die rotieren mit, mit, mit annähernd 800.000 kmh rotiert unser Sonnensystem ähm, innerhalb der Milchstraße um das schwarze Loch. Aber es geht ja noch weiter, es geht ja noch cooler. Unsere Milchstraße wiederum ist ja nur ein Teil der lokalen Gruppe von Galaxien. Äh, unsere nächste Schwestergalaxie ist die Andromeda-Galaxie. Und dieser lokale Gruppe bewegt sich mit einer geradezu affenartigen Geschwindigkeit auf den, auf die sogenannte, auf den ähm, großen Attraktor zu. Also das ist ein, eine Art also das ist Teil eines Superhaufens. Der, dieser Superhaufen heißt Shapely, Shapely irgendwie sowas. Jemals unsere lokale Gruppe rast ähm, mit, mit glaube ich, über zwei Millionen kmh auf diesen Superhaufen zu. Und wir wissen aus der Physik, Geschwindigkeiten addieren sich, zumindest bis hin zur Lichtgeschwindigkeit. Darüber hinaus, Lichtgeschwindigkeit in einem Vakuum, darüber hinaus geht nichts mehr. Aber unterhalb dessen ist noch jede Menge Raum, weil wie gesagt, selbst dieser Superhaufen bewegt sich auf den großen Attraktor zu. Also insgesamt, wenn man bedenkt, was für eine affenartige Geschwindigkeit wir im Moment drauf haben, geht es uns eigentlich ganz gut. Also das nächste Mal,
1: wenn ihr es eilig habt und nicht vorankommt und im Stau steht, denkt einfach daran, wie schnell ihr wirklich seid. Und das beruhigt vielleicht ein bisschen, auch wenn es in dem Augenblick sich nicht so anfühlt. Absolut. Oder auf der Achterbahn, ja. Wenn man, wenn man auf der Achterbahn sitzt, kann <lacht> noch daran denken, was Boris gerade gesagt hat, mit wie viel hunderttausenden
0: kmh wir unterwegs sind. genau Übrigens, ähm, die technische äh, Sache ist ja eine Sache. Aber das sei aber auch noch gesagt. rein Wenn wir weggehen von der, von der rein technologischen Frage, Weltraumbahnhof für Deutschland oder so. Und ich bin, weiß Gott, nicht technikfeindlich. Ähm, aber es gibt ja auch noch die, die, die Sache der Wirtschaft und auch die Sache des was kriegen wir eigentlich gebacken? Wir kriegen es doch... Ähm eigentlich, wir sitzen hier in Deutschland zum Beispiel, wir sitzen hier in Berlin, wir kriegen es aber noch nicht mal gebacken in angemessener Zeit einen verdammten Flughafen, einen normalen Flughafen, für Airpo für, für ganz normale ähm, Flugzeuge hinzukriegen. Ja, die
1: die, die Wie, Kommentare hat man ja auch dann direkt äh, genau, ne? an
0: allen Ecken und Enden. Äh, unsere Infrastruktur bröckelt überall. Wir haben es immer noch nicht geschafft, ein vernünftiges Schienensystem zu etablieren. Wir, wir, wir haben Rekordsteuereinnahmen seit, seit zehn Jahren und, und mehr. Und trotzdem wird, wird das Geld vergeudet, es wird nicht für, für die Sicherung der Infrastruktur eingesetzt und dann äh, träumen wir von Weltraumbahnhöfen. Wir träumen davon, Gaia X aufzubauen, eine äh, die die neue deutsche oder europäische Supercloud. Ja, vor fünf Jahren war das vielleicht noch eine ne, ne interessante Geschichte, weil die Kunden einer Cloud einer, einer sind in erster Linie Industrieunternehmen. Für die, damals ähm, erhöhte Datenschutzanforderungen. Ähm, war das spannend, weil damals gingen noch sämtliche Daten bei amerikanischen Anbietern, Amazon, Google und so weiter, wurden komplett auf amerikanischen Systemen gestort. Aber die Welt hat sich weitergedreht. Amazon, Microsoft, wie sie alle heißen, die haben reagiert. Die haben auf die schärferen Datenschutzrichtlinien reagiert. Die haben mittlerweile ihre Datencenter auch zum großen Teil in, innerhalb der EU stationiert und garantieren ihren Kunden, dass deren Daten auch innerhalb der EU verbleiben. Warum also jetzt bitteschön noch plötzlich wird aus, wie das berühmte Kaninchen aus dem Zylinder, wird, wird Gaia X geschaffen? Vor fünf Jahren hätte man das machen müssen. Und das pflanzt sich einfach fort. In, in unsere, wir kommen entweder zu spät oder aber wir, wir ähm, ähm, kündigen großartig Projekte an. Ich weiß nicht, hast du jemals äh, von Theseus ge gehört? Erinnerst du nee. dich noch an Theseus? Nee, kenne ich nicht. 2007, ähm, also wie gesagt, 2007, zwölf Jahre ist das her, ging großartig durch die Presse. Damals ging der europäischen Wirtschaft und vor allem der europäischen Politik, ging auf, ähm, oh Gott, Suchmaschinen, das ist ja wichtig. Mhm. Google ist der absolute Gigant bei Suchmaschinen und noch ein, zwei andere amerikanische Unternehmen. Das kann doch nicht sein. Europa muss doch eine eigene Lösung haben. Was wurde geplant? Die europäische Suchmaschine, die sem nach semantischen Kriterien sollte die ähm, ähm, in der Lage sein, die nächste Generation von Suchanfragen zu schaffen. Viel Geld wurde reingepumpt und am Ende ist Theseus sang- und klanglos gestorben, hat noch ein, zwei andere Namen bekommen. Am Ende, wa was nutzt du jeden Tag? Was nutzen wir alle jeden Tag? Google. Ja, klar, Google. Und genau so fürchte ich, ich will nicht sagen, dass es unbedingt so kommen muss. Ich bin im, im Herzen kein Pessimist. Ich, ich, ich bin stark wirtschaftsorientiert, ich bin Unternehmer. Aber es kotzt mich einfach an, dass halt immer großartige Ankündigungen gemacht werden. Vor allem getrieben durch die eigene politische Klientel. Dass aber am Ende ähm, die, die, die Handlungen am Ende da hängen bleiben. Da beginnt es schon mit langwierigen Genehmigungsverfahren für mögliche Infrastrukturen. Und, und, und. Das alles sind totgeburten und das ärgert mich einfach wahnsinnig. Und es ist kein Wunder, dass wir einen Braindrain haben, auch außerhalb äh, Richtung, äh, auch Richtung europäisches Ausland oder ganz woanders hin, weil unsere Politiker kriegen absolut nichts gebacken. Dann schauen wir uns doch Gaia vielleicht nächstes Mal
1: an. Finde ich ein spannendes Thema, um da nochmal tiefer drauf einzusteigen, auf die cloud -Thematik. Unsere Zeit ist nämlich schon überdehnt. 53 Minuten steht auf meiner Uhr. Ja. Okay. Ja. Versprechen gebrochen, aber immerhin noch unter 60 Minuten ähm, dann würde ich, würd ich auch unsere Hörerinnen und Hörer mal entlassen, mit deinem flammenden Plädoyer, was man bei dir jederzeit abrufen kann das ist ja kein Problem <lacht> ähm, äh, bis zur nächsten Folge wir werden uns dann nochmal anschauen ähm, das nochmal an, an euch da draußen ähm, was in der Zwischenzeit passiert und wieder gucken, dass wir uns ein paar aktuelle Themen aufgreifen, verfolgt weiter was wir auf Facebook tun, abonniert diesen Podcast Kauft Tickets jetzt schon, es wird sowieso geil. Brust kommt ja auch, und also dann kann, kann <lacht> ja eigentlich gar nicht viel in die Hose gehen. Wir freuen uns aufs nächste Mal und sagen Tschüss, bis dann.
0: Alles da, Bis dann, bye bye.